0: Друзья мои, и традиционная наша рубрика, выходит она в эфир каждую среду. ТАСС уполномочен заявить. Анализируем, рассматриваем ситуацию в различных странах. Ну и сегодня, сегодня мы с вами доберемся, наконец-то, до Эстонии. Да, Эстония, в общем-то, романтическое да, да, место. Далеко. Да И Владимир Анатольевич Оленченко у нас сегодня в гостях. Владимир Анатольевич, доброе утро. Доброе утро. Старший научный сотрудник Центра Европейских Исследований. Владимир Анатольевич, дальше, помогите мне расшифровать им. ММО,
1: это Институт Мировой Экономики, Международных Отношений,
0: Российская Академия Наук. Да. И Эстифапарик, как называют эстонцы. Да, Эстонская Республика. Я знаю по-эстонски только одну фразу, которая, впрочем, не облегчает мое пребывание на прекрасной эстонской земле, гостеприимный, очень, скажем, кулинарно одаренный, честно говоря хорошее пиво прекрасный Иван Наталин, все хорошо хороший шоколад Чеснок. да не и забывайте. я знаю только одну Ма эй Оска Эстикельт надо говорить эстонцам. я не говорю по эстонски вот единственное да и Владимир Анатольевич, можно мы начнем так скажем с вот до, может быть, до времен Российской империи, да, потому что как раз сегодня мы тут отмечали с утра в нашей исторической рубрике дату 1600 год, когда поляки объявили свое, свои претензии на Исляндию. А шведы очень сильно возмутились, и вот эта ситуация, когда поляки со шведами, mm-hmm. ну, они и сейчас продолжают хозяйничать, да, и сколько лет уже, сколько столетий, и, и вот на Украине они активно себя ведут, mm-hmm. и в Прибалтике, а, вот в принципе, эта территория, эта, эта, эта земля, она когда-нибудь существовала независимо, или вот у них уже многовековая привычка под кем-то сидеть?
1: Вы знаете, сказал Бака, ответил на ваш вопрос так. То есть, если рассматривать с точки зрения исторического расселения, то э, финно-угорская группа, она э, пришла из Сибири и расселилась, ну, скажем так, фрагментарно. Если брать нашу территорию, российскую территорию, у нас э, финно группу представляет Мордва. То есть, Мордовский СССР и Карелы. Значит, э, на эту тему не примену рассказать небольшой анекдот. Значит, рассказал мне его венгр, который относится также к этой группе. На вопрос, почему, скажем, большая часть финно группы, то есть финны и эстонцы, оказались на севере, а венгры вдруг оказались в центре Европы. Он такой анекдот рассказал. Говорит, когда финно-угорские племена вошли на территорию Европы, то стоял указатель направо Херсинки, а налево в никуда. Поскольку, говорит, у нас большая масса людей была неграмотная, мы пошли прямо, (сucks) не прочитали. (сucks) 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 То есть, так достаточно самокритично, но что хочу сказать, что эстонцы и финны расселились там первыми, до них не было. Равно как и мы, мы пришли, я имею россияне, на эту территорию, когда здесь был ледник. То есть, что привело и зачем расселились, трудно сказать. Но дождались своего часа, ледник сошел. И земля оказалась действительно
0: эстонской. Ну, действительно, кто ездил по Карельскому перешейку, видит землю, да, испечренную валунами круглыми, которые когда-то катились как раз ледником, да, вот остатки этого. Да, вы правы, то есть свидетельств
1: достаточно много в природе, и природа такая, ну, она, бы бы, где-то дикая, что ли. Ее чувствуешь так, как вот чувствуешь стихию, когда, скажем, океан бушует, когда скажем, из-, 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 из какие-то северные сияния. То есть это... Там, Неконтролируемая okay. <связывая> Да, вот именно, наверное, <связывая> стихия такая там присутствует. Вот, и э- э- организация у них была примерно такая же, как и у древних славян, то есть племенная, э- до того времени, как э- стали, э- ну, где-то примерно конец... Девятый век, то есть восьмой век возникновения Священной Римской империи, то есть первое государственное объединение гунов, которые объединились. И у них стали происходить государственные объединения. Ну, я имею в виду у них, это, скажем, эстонцев, э, латышей и э, э, литовцев. Современных. Да, современных, да. Значит... э, на уровень государственности такой вот в нашем понимании вышли только литовцы, так называемое Великое Княжество литовское. Латышам и эстонцам на этот уровень не удалось выйти, но отчасти в этом виноваты немцы. Ну, а значит, почему? Потому что в период после 1200 1100 1200 год... Началась эпоха крестовых походов У нас обычно крестовые походы Ну, Ассоциируются ассоциируются с Палестиной С, скажем, вторжением Версалим Да Вторжением, в том числе, в Византийскую империю И так далее А была еще одна ветвь Это ветвь северная То есть многие слышали, конечно Тевтонский орден Ливонский орден Вот, так вот История такова, что немецкие вот эти ордена, крестоносцы, они шли по побережью Балтики. Балтики. Ну, да, да. То есть первым делом они отрезали вот эту часть, которая ныне северная часть Польши. Потом вышли Литва, тоже полосу. Калининград вот идут вот сюда. Да, и дошли, соответственно, до Финского залива. Вот эта вся территория, кусочек, собственно, не, не применил такую историческую справку. Во время, когда вот нач... перед началом Второй мировой войны, э, скажем, Рейх, э, четы... э, Третий рейх, который, э, скажем, пытался перед тем, как избежать войны, вот эту всю территорию объявлял э, территорией э, Германии, не оккупированной территории. Они назывались «Восточные земли Германии». А в истории э, оно известно как Данцинский коридор. Uh-huh. Вот. Это вот как бы куда пришли. А в тот момент значит, Эстонию захватили э, Тевтонский орден. Сначала он именовался Ливонским, потом трансформировался в Тевтонский орден. И, э, но поскольку территория достаточно была такая немаленькая, она как бы разделилась на две части. То есть северная. Эстония и Южная. В дальнейшем в истории мы уже встречаемся с Северной Эстонией, Эстляндия, а Южная э, Эстония, Лифляндия. Сейчас э, вот территориально нарезка соответствует чему-то историческому? Она исторически соответствует тому, что сделала Россия. Когда в 1721 году Россия заключила нештатский договор с шведами, то условие какое было? Объединение эстонских земель. На период войны со шведами Лифляндия владела Речь Посполитая, а известный остров Саарима принадлежал датчанам. И Россия настояла на том, что независимо от того, что датчанам принадлежит, или принадлежит полякам, или шведам, по-нештатскому, все отходит России и получает объединение, как эстонские земли. То есть вот здесь я вижу, конечно, эстонцам... Надо нас, как говорится, благодарить, передохнуть и снова благодарить. Не будь этого не штатского договора, не будь воли Скажем, России по обвинению эстонских земель Я думаю, что могло случиться так Что мы получили бы только шведские земли И эти шведские земли и характеризовались бы вот Владимир Анатольевич А да.
0: вот вся та прекрасная архитектура Таллина да, За что мы любим старый Таллин Ванна Таллин, старый да, по-эстонски старый Это город. кем застроено? Вот кто подарил эстонцам Такую прекрасную архитектуру средневековую? Это немцы строили все? Вы знаете, там наслоение Там
1: такое очень серьезное наслоение, немножко отвлекусь. Предположим, второй по, скажем, величине, значимости, считающийся культурным центром истории, город Тарту, это крепость под названием Юрьев, которая была заложена Иваном Грозным. То есть это я вот просто пример приведу, привел вам пример к тому, что там присутствуют многие стили и многие строения. Вот Выжгород или старый, Старый Город, он, конечно строился не в одночасье и не одним поколением. Там, безусловно, есть немецкая архитектура. Долгое время стояли датчане. Польской я не наблюдал. Uh-huh. Вот. И, соответственно, Наш российский стиль ну. Не знаю, можем ли его характеризовать То есть это стиль, который наиболее ярко виден В Санкт-Петербурге, хотя мы знаем, Имперский. что его строили Итальянцы
0: ну, да, да. Поэтому, как да. хотите, вот такой Владимир что было с населением Вот в то время Которое Эстония провела Под теми же шведами, да, или под поляками Вот местные Это все в основном крестьянство было Их в знать не пускали Да, вот я сразу
1: Тут очень интересный вопрос задали Дело в том, что Россия отменила крепостное право в Эстонии в 1816 году. Сравните, в самой России в 1861. 1861. В чем здесь была хитрость или ход какой был? Дело в том, что э, тефтонские ордена, когда захватывали земли, они как бы не для того, чтобы потешить свое самолюбие или водрузить там тефтонский флаг, а земли раздавались э, участникам походов. То есть на момент скажем, э, освобождение, земли все были поделены между немцами, так называемые остзейские немцы. Почему остзейские? Потому что по-немецки море ост, а То есть, наоборот, зее море, а ост восточное. Восточными немцами. И э, таким вот ходом э, царское правительство, объявив э, э, освобождение крепостного права, дало возможность эстонцам получить земли у немцев. То есть, когда они выходили, те должны были их наделить землей. Но бароны
0: немецкие оставались. Они не
1: эмигрировали. Да, остались. И
0: если вот даже
1: (laughs) в этом и смешное, но если позволите, я немножко перескочу в наше, насколько вот сохранилось, э, э, ну, скажем, что ли, э, корни исторические тех времен или прочее. Вот нынешний э, президент э, 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 Эстонии Ильвес, у него бабушка русская. То есть он русских кровей Значит русская кровь присутствует А нынешний премьер, которого сейчас утверждает Сиим Калас Он немецких кровей вот. То есть видите как
0: далеко Пере... ушло столько... Да, да. столько
1: лет прошло Дру... а...
0: Друзья мои, Владимир Антон Оленченко да. У нас сегодня в гостях Старший научный сотрудник Центра европейских исследований и ИММО да. Да? Российская академии наук да. Пускоруткая реклама проводим Итак, сегодня в рубрике ТАСС уполномочен заявить говорим об Эстонии. Сегодня у нас в гостях Владимир Анатольевич Оленченко, старший научный сотрудник Центра Европейских Исследований и Ух. И мы уже говорили о том, что в Эстонии раньше исчезло крепостное право, да, для того, чтобы местные бароны, землевладельцы крупные, да, немецких кровей потеснились. Да, потеснились. Кстати говоря, и в русской и науке, и в общественной жизни очень много было немцев эстонских, правильно, прибалтийских. В принципе, никто их я так Отдельный понимаю, не, вопрос. не Мог бы вам просветить эту тему, да, она да.
1: очень любопытна. Я, может быть, вы слышали, ну, не, не может быть, я безусловно, слышали имя Бенкендорф. Конечно, конечно. А Бенкендорф, он был заведующий канцелярией Тай, у, ну, вот, э, у царя.
0: Нет. нет, нет, разбирался с
1: инакомыслящими. Не-не-не-не, это вот у нас, вот, не знаю, откуда укоренилось. То есть его должность примерно, если брать по современным категориям, соответствует э, руководителю администрации президента. А вот у него в администрации было третье отделение. Uh-huh, uh-huh. Третье отделение возглавлял некто Дубельт Виталий. Вот он как раз олицетворял политический сыск. Но у нас как-то не знаю, с чьей легкой руки укоренилось. Эту тему очень обширно описывает э, известный э, писатель Герцен в своей работе э, «Былой думы». И он вот рассказывает, о как строем дружили. Он дружил с Бенкендорфом и с э, Дубельтом. С Дубельтом. Так вот, Бенкендорф, он эстонец коренной, то есть он эстонец коренной, у него вот в Выжгороде сохранился его особняк, и мне очень интересно было смотрел, у него тогда было принято, на доме писали жизненный девиз, у него жизненный девиз у Бенкендорфа был любовь, то есть преданность, переходящая в любовь, вот интересный такой. я как-то так, я даже не сразу... А
0: Дубельт был немец.
1: Дупель был немец. Но что интересно, что они втроем обеседовали, вот я немножко отвлекусь, как это самое, он считался накамыслившим Герцен, да. То есть его все ругали. И Бенкендорф ему говорит, ты знаешь, говорит, ты тут всем уже намазоли в глаза. Давай-ка говорит, мы счет тебе придумаем куда ты уедешь. Он говорит, ну чего? И они его назначили губернатором в Вятку. Я так, когда читал, подумал, другой там всю жизнь ползет по какой-то лестнице, там забраться. Главное, друзья хорошие. Да, главное, хорошие друзья. Вот это один пример того, что вот он даже в изложении Герцена и прочее, он себя не чувствовал, ну, как бы, скажем, Каким-то представителем меньшинств. э, меньшинства или, То есть этнического разделения да. он не ощущал а, Хорошо, Владимир Анатольевич
0: Что же стало происходить во время Первой мировой войны Мы вот сегодня час назад mm-hmm. говорили о ней в рубрике «Царь» а, а, Вот ж, младо-латыши появились, правильно? То есть самосознание Вот все время в критический момент И у турков тоже молодо-турки Младо-кого только нет молодорусских только нет <смех> вот, значит, да все есть вот молодые эти приставка это историческая серьезно а, что стало происходить э, с этими землями вот, во время первой мировой войны да? в, в латыши продавили историю формирования латышского корпуса да, специального национального этнического стрелков а, а эстонцы как они какую позицию они выбрали вы знаете вопрос такой я сказал, бы сказал
1: малоизученный и в, скажем, прибалтийской историографии, и в нашей историографии изучен. Почему? Потому что он такой болезненный вопрос. Да, вы правильно говорите, он достаточно мутный. Почему? Потому что если брать вот Эстонию, то, скажем, с учетом того, что там жили немцы, и более того, в преддверии мировой войны, Германия насыщала немецкими э, представителями Эстонию, Латвию и э, Литву. То есть с точки зрения... Готовились к оккупации этих да, земель, да, и, да, чтобы создать да. там лояльных да то есть они просто готовили ну, как бы население которое их бы приветствовало и которые были понятны и причины и экономические причины поэтому э, скажем э, если рассматривать с точки зрения там, военной или политической для россии это конечно было слабое место надо
0: было отселять вы знаете немцев а, да, ну но... Ведь у нас же были прецеденты отселения из приграничных зон людей, которые казались ну, потенциальными предателями, ну, вот, например, на Украине? Да, — вы, вы правильно
1: говорите, этот опыт был учет учтен уже во Второй мировой войне, то есть э, накануне Второй мировой войны была ну, это в политическом лексиконе, это называется депортация, то есть были депортированы жители Эстонии, Латвии и Литвы, которые э,
0: имели немецкие корни. Чтобы О. снова встречать не хлебом и солью, а что у эстонцев есть национальное блюдо. Ну, у них чеснок, суп, рыба на молоке, салака. пироги из ревеня. Вот, порог, Очень штука, кстати.
1: Поэтому она такая... Там же также перетекал вопрос очень, ну, скажем, вот вы слово употребили мутный, да, он такой очень мало освещенный. То есть они одновременно с, скажем... Восстание большевиков в Петрограде одновременно произошло и в Таллине. То есть там установилась советская власть, uh-huh. которая существовала, значит, на октябрь до июня месяца. Они были оккупированы немцами? или только Да. Тоже? Были, они были, оккупацией. Ну, там, понимаете, как оккупированы. 24 февраля они вошли, а, а весной произошла революция в со мной Германии, и для Германии уже это стало неинтересно. Оставались Поскольку... просто войска. Да. То есть, понимаете, и... Там э, получилось еще что? Бо, вот я почему говорю, на мутная и малоизученная. Дело в том, что, э, э, скажем, классическая э, русская армия, или так называемые белые, они отступали э, частично на север. Да. И инфильтрировались сквозь границы, скажем, э, ну, на территорию Эстонии, на территорию Латвии. на территорию... И э, вот историки утверждают, что э, э, русские были там интернированы и использовались в качестве то есть содержались в лагерях и практически в результате очень много умерло такая же ситуация такие же претензии предъявляется и польша вот. и я даже
0: есть версия что катынь это месть за да я как о каком офицеров. числе наших вот, во, наших русских солдат может быть речь в прибалтике вот таким образом погибших ну при порядок хотя бы. порядок да я могу сказать точно знаю
1: если можно как то экстраполировать Польша, говорят, о ста тысячах. Здесь Убито, ну, умерло. Да, там такое слово употребляют умертвенных, то есть их просто не кормили. Ну, такое жестокое обращение, и плюс содержали под, откры... да, под, под открытым небо. И потом, вот если по вопросу Катыни, там, там, скажем, то я тоже эту версию слышал. То есть тут ведь в чем, ну, как бы, скажем, бесчеловечность или не обращение. То есть это были солдаты, то есть призывники. Понимаете, к ним... Люди, э... которые обязаны были... Да, ну, то их призвали их, то есть, ну, как бы, скажем, это... Недобровольцы. Да, нет, недобровольцы. А, скажем, если брать коты, то это кадровые офицеры. То есть он, я так себе понимаю, кадровый офицер, когда дает присягу,
0: он понимает, на что он идет и на а что... А все-таки в Эстонии примерно о каком количестве тоже таких же интернированных можно Там говорить? Ну, раз... примерно. Примерно, говорят, где-то по... около 50-40 тысяч. Человек да. погибло. Да, понятно, вот такая, ребята, невеселая история, да, в начале независимость. ну, первый этап независимости Эстонии, да, сегодня мы в нашей программе ТАСС уполномочен заявить, говорим об Эстонской Республике, ну, вы понимаете, что без прошлого невозможно обсуждать настоящее, если советская, недавнее прошлое Эстонии мы все помним, то вот э, такие неприятные фрагменты начала 20 века, их надо освежить, ну, а потом перейдем действительно к сегодняшнему дню, Владимир Анатольевич Аленченко у нас сегодня э, в гостях, Владимир Анатольевич, спасибо большое И через 5 минут мы вернемся Друзья мои Сегодня в рубрике ТАСС уполномочен Заявить, мы говорим об Эстонии Красивой, очень небольшой Стране, которая в советское Время отличалась Ну, скажем так, повышенной Культурой, например, можно было на трассе А я там летом отдыхал В гостях у моего дяди Когда был дошкольником еще Да-да-да, отдыхал у дяди дяди Ракетчика, нет, дядя был ракетчик. Ага. И, я помню, как мы... Ракетами Как мы ездили по Эстонии. В Эстонии, например, еще в 70-е годы был введен обязательный ближний свет для безопасности движения. Во-вторых, например, на трассе можно было остановиться, увидеть стол, на котором стоит молоко, взять молоко, оставить деньги, никаких людей не было, и уехать. И это было все очень круто. Ну, почему серьезно. так? А, а почему круто. в Воронеже не так? Певческое да. поле эстонское, да. Ну что неч не На так? Самом ну, самом деле, потому так? что тут вы. Вы давно вы вы давно не были в хлеве. Да, да. через хлебный Воронеж. Нет, то же самое. стоит. Грибочки, картофель. Можно даже деньги не оставлять. Нет, нет, но лучше оставить, да. Владимир Анатольевич Алиевич у нас сегодня в гостях. Старший научный сотрудник. Сегодня есть веб камеры. Что? Сегодня уже нельзя не оставить. Старший научный научный сотрудник Центра европейских исследований и ран Да, Владимир Анатольевич. Итак, мутная история периода Первой мировой войны. Да, когда территория была занята немецкими войсками, потом в Германии произошла революция. Эти, кстати говоря, была же попытка, да, их как-то объединить в обмен на земли, да, для того, чтобы помочь Юденичу. Были там и авантюристы, вот, и, но все это захлебнулось как-то. В общем, мутные, мутные истории. Очень. Как у эстонцев сформировалась национальная элита? И можно ли назвать первое эстонское независимое правительство, да, вот начало, конец десятых, х начало 20-х годов, действительно эстонским? Что за люди там были? Как вот элита у них сформирована была?
1: Я бы сказал то, что ну, не к тому, чтобы выпячивать там период пребывания в составе Российской империи, но фактически это совпадает с тем, что там были сформированы корни эстонской культуры. Ну, в качестве примера приведу несколько. Вот вы упоминали там про певческое поле и певческие хоры, так они возникли в 860-865 году. И по инициативе России. К 1860 году относится также создание в Таллине театра оперы и балета. значит И к 1802 году создание университета в но это нынешний Тарту. Дерпт, и... это чье название, если это у нас Ревель тоже немецкая, то есть там если... на Да, то есть там же, э, э, как этот самый, в, Истон... в Литве там, чтобы обидное что-то сделать Вильнов. литовцам, позывают Мемель, это э, Клайпида. Ну, и тоже немецкая название. Да, все названия немецкие такие. И немцы... Там же была база русских подводных лодок первых. — в... Да, но это давненько было, скажем так. — Так вот, возвращаясь, я хотел сказать, да, вы задали вопрос об элите. То есть в том же Тарту был открыт театр Вайне Муйне. — Значит, он. имени вот этого — Да-да-да, драматический театр. Я вот хотел бы подчеркнуть, что там в обязательном порядке спектакли шли на эстонском языке. То есть, вот это шло формирование культурных основ, которые дали возможность сформироваться людям, которые радеют, скажем, за Эстонию как государство, и которые шли уже в политику. То есть, и, соответственно, вот период где-то, скажем, ну, наверное, это было то время, скажем, вот начало 20 века, наверное, всеобщее увлечение Коммунистическими идеями, но... И в
0: Государственную Думу же избирались представители да, да из Прибалтики. Да. И там же была как история: в Прибалтике и Кавказ. Там были сепаратисты, да, вот, э, в плане партий.
1: Ну, да, там было очень... На эту тему можно... Она длительная такая. Ну, Например, для того, чтобы сбалансировать ситуацию, предположим, э, в Грузии и на Кавказе, туда были переселены пять эстонских деревень. Да-да-да, до сих пор. Да, они до сих пор... Это вот как раз
0: Олимпиада прошла между... Красной Поляне. Да-да, вы правильно говорите, да.
1: То есть, я не знаю, можно по-разному и трактовать, но мне кажется, что вот этот период я бы... Если бы кто-то занялся, это была благо, благодарная э, работа, то есть восстановить э, так как бы в полном объеме фак, фактуру хотя бы, я уже не говорю о и, интерпретации. Ну вот, и э, была увлеченность коммунистическими идеями, ну естественно, вышел манифест, э, призрак бродит по Европе, призрак коммунизма, все были увлечены, в том числе и эстонцы. И вот первые, э, скажем, носители что ли были, это носители были коммунистических идей. И там, я вот как начал говорить, там же и произошла революция, а потом там же было учредительное собрание. То есть все развивалось скажем, по российскому сценарию, по российским моделям. Вот так я сказал uh-huh. бы. То есть тоже учреждение собрания, тоже создание, э, скажем, э, коалиционного Республики. правительства и э, тоже э, попытки, э, скажем, э, где-то повторять.
0: Uh-huh. Вот. А, а, Владимир Андрович, вот мы сегодня отмечаем еще одну интересную дату. В 30, по-моему, четвертом переворот был, Пятс пришел у них к власти.
1: Константин. Да? Говорить,
0: да. А, вот, а вот это время, там, 20-е годы, начало 30-х, что из себя представляла страна? Сегодня мы понимаем, это перевалочная база, порт. Ну, да, ну вот как Но бы... Тран... Государство порт. транзитное, да. Тогда, что это? На чем была экономика у них?
1: Вы знаете, я хотел бы что сказать, что мы зачастую начинаем мерить прошлое сегодняшними реалиями. А в то время были немножко другие реалии, тогда не, разделение труда было немного другое. Эстонцы тогда были поставщики сельскохозяйственной продукции, продукция, которая была востребована. А куда? Они поставляли, как ни странно, и в Германию поставляли, э, поставляли во Францию и в Великобританию даже их продукты. Сельхоз. Да, сельхозпродукты. То есть э, в этом плане э, они... Экономически э, стояли нормально. Да, они себя чувствовали в тех реалиях, и при том разделении труда и при том уровне жизни, они себя чувствовали достаточно, э, ну скажем, уверенно. Поэтому... э, э, вот этот период такой у них наиболее стабильный, скажем, с 1919 по 1934 год, он э, такой стабильный. И, э, скажем, э, государственные органы, если вы посмотрите, они такие компактные, но хорошего управления. Но тут какой момент, значит, э, вопрос за, за, пошел в том, что они стали, но ну, вот такое, как бы, хорошее благосостояние, оно их демократизировало. — Расслабило. — Да, расслабила, они стали вольными, так скажем, появились свои группировки там, пророссийские группировки, прогерманские и прочее. А Германия, хотя, так скажем, она еще и не обладала какой-то политической силой и еще, скажем, ну, скажем... Рейх не был так силен, тем не менее, они уже задумывались о будущем. И, конечно, их устраивало более компактное правительство, более такое, скажем, управляемое. И э, в результате пер, произошел переворот сначала в Литве в 1926 году, там такой на Сценарий был практически одинаковый В 1934 году в Эстонии То есть э, Распускался парламент uh-huh. Запрещались партии И э, провозглашалось э, Они называли диктатура, Не диктатура, они называли Единое
0: управление А вот сама технология разгона парламента Она вот что напоминает вот, визуально? Вот хиевские события это Напоминают вот эти уличные Да, беспорядки? примерно так же То есть
1: объявляют о том, что Вот сегодняшнего числа там Вы вы, вы все свободны и уходят. Ну, я, кстати, на эту тему, мне вот рассказывал один немец, что надо учитывать, как учитывать психологию. Вот, скажем, захват власти, вы спросили, технологии, интересно. Помните, в год был лозунг «банки, вокзалы, э, телеграф, телеграф, мосты». Так вот, когда происходила революция в Германии, как немцы захватывали железнодорожный вокзал? Как? Они приходили, покупали билет на проход, проходили туда на перрон, а потому же объявляли, что все знали и могут идти. Интеллигенты. Интеллигент. Не вытрываешь эту
0: гадость, да? Это глупо. Кому из нас, в наших реалиях. Нет, я просто говорю, идея в тех
1: временах. Это там 17 18 год, может быть. Владимир Анатольевич,
0: а что изменилось в управлении? Чья Марионетка? Чья Марионетка был пятцы? Потому что высказывают версии, что вроде как и наши ему помогали пятцу.
1: Вы знаете, я как раз продолжаю ту линию, которую я настойчиво гну, что этот вопрос малоизученный. То есть есть несколько точек зрения. Одна точка зрения, не знаю, кто ее генерирует, это о том, что якобы это было сделано Россией. Ну, на что напирает на Россию? Потому что в 20-й так называемый Тартуский договор, который подписала Россия, Российская Федерация... Отдав Ивангород. да. Россия, да, да. И Эстония, оно фактически было, Эстония, первое государство, которое признало Россию. Э, Большевискую. Да, большевистскую. То есть многие напирают на этот момент, как на то, что это какой-то был ключевой момент, какая-то была закулисная сделка. Скажу, что архивных документов на этот счет нет, то есть можно только догадываться.
0: А Но... кто что так все растерял-то ловко? Вы понимаете,
1: военные действия, конечно, ну, то есть практически вот э, территория э, Эстонии, она вот и военный переворот, ведь обычно, когда все происходит, ну, вот возьмите тоже Украину, там, Межгорье, там, то ли документы подбросили, то ли их уничтожили, то ли их унесли, то ли принесли,
0: никто не знает. Ну, по сценарию февраля на автомобилях катаются да, люди хорошо. в военной хорошо. форме по центру Киева. Владимир Анатольевич, хорошо, потом мы помним период молдов риббентроп мы помним войну, мы помним советский период. Что касается распада Советского Союза, то в Эстонии тоже существовал так называемый народный фронт. Да, или это чисто латышская с литовской историей
1: Нет, вы знаете, везде происходило примерно по одинаковому сценарию как Сейчас
0: уже, вот оглядываясь, мы же все-таки современники этих событий Вы даже в более таком серьезном возрасте уже тогда были Сегодня, вот оборачиваясь назад, это процессы кем подогревались вот в Прибалтике?
1: Вы знаете я внутренняя
0: подпад... элита хотела бесконтрольно править, без отчета перед Москвой, или это помогали, опять же, так сказать, товарищи? Ну, вы,
1: вы знаете, как всегда, есть несколько мнений, есть, всегда есть несколько группировок. Я вот не сторонник того, что воспринимать любое общество как однородное. В нем всегда присутствуют люди, ну, скажем, одни выступают за здравый смысл другие ориентированы на какие-то, скажем, другие да. ценности, третьи э, преследуют какие-то, может быть, узкие интересы. Ну вот, если вы задали вопрос по Эстонии, началось с того, что эстонская э, компартия, она раскололась, как бы, на, не, ну раскололась практически на две части. Одна часть выступала за сохранение членства Эстонии э, в Советском Союзе, вторая требовала самостоятельности. То есть это вот коммунисты? Да, коммунисты,
0: безусловно. Это какой первый год? 86? Это э,
1: да, вот примерно, ну когда у нас пошли эти протесты. То есть середина ну, 80-х годов, я сейчас не могу точно назвать, там 86-й или ну, 87-й, но пошли вот эти вот э, процессы разделения, но, к счастью, я не знаю, то есть тут сыграл э, эффект э, национального менталитета, он не не дошло до каких-то военных столкновений.
0: Но все-таки они...
1: Да. Спокойные Да, спокойные может быть. Люди. Вот. Они спокойные И вот уже сейчас, в эти времена, скажем, вот в прошлом году мне довелось быть в эстонском посольстве, там представляли книгу под названием Путь 91-го года. И там сошлись, приехали эстонцы как бы вот разных представителей: те, которые были за советскую власть, те, которые были за коммунизм. И меня что вот поразило, что я не заметил между ними какой-то агрессивности. Такой, знаете, там типа вы выйдете по соседски, за... как-то попилили, вы, да? Типа выйдете за двери. В
0: парламенте и... у них драк не наблюдалось Нет. за все эти годы.
1: И у них есть еще свое особое чувство юмора, такое мне что поразило. Вот э, разговаривал с автором этой книги, который написал, он эстонец, известный mm-hmm. эстонский журналист, более того, редактор такой газеты «Экспресс». И mm-hmm. вот. э, 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 там стал вопрос, как вот кто-то я не помню, задал вопрос, как все-таки почему Эстония вышла из состава Советского Союза, он так с юмором сказал, говорит, понимаете, студент такая маленькая, видимо, не заметили, как она вышла. Uh-huh. <laughs> вот. То есть это говорит о том, что они люди с юмором и, я бы сказал, расположены к диалогу. То есть с ними надо вести диалог, и в этом плане очень перспективна интеллигенция. То есть творческая интеллигенция, научная интеллигенция. Вот на сейчас,
0: предположим, Неужели, вот давайте, Владимир Анатольевич, неужели в Эстонии есть наука? Итак, с Владимиром Анатольевичем Оленченко мы говорим, старшим научным сотрудником Центра европейских исследований IMEMO, RAN. Ну, а, и Мемо ран Владимир Анатольевич, и, и, а, а, мы помним эти процессы, да, вот разделение, распада, помним эту историю с серыми паспортами для так называемых неграждан. Мы с вами а, во время рекламы как-то в этом часе обмолвились а, пару слов о том, что вы выделяете сегодня четыре вида русских. русских. Да, вы да. Сколько мере... завиды, с вашей да. точки зрения?
1: Ну, я бы так сказал, это условное, конечно, разделение. Ну, я да. бы их э, разделяю по, скажем, времени появления э, в эстонском обществе. Э, сами эстонцы как классифицируют, что вот на момент э, вхождения э, Эстонии в состав Российской империи там исконно проживали где-то около 5% населения, которые относили они к русским. То есть не русско, говорящие, именно русские. Так. Скажем, это вот, ну, я так скажем, исконный. Потом второй период, они считают, ну, это классификация эстонская, это период Второй мировой войны, вот это инфильтрация населения из, иммиграция добровольная из России и иммиграция принудительная. Как вы знаете, в 22 году лучшую часть российской интеллигенции посадили на поезда и корабли отправили, кто куда хочет ехать. Mm-hmm. В результат... Некоторые здесь. Да, не... нет. их. Это это при... Принудительно отправили. Вот э, Часть приехала в Эстонию, часть в Латвию, часть э, в... За счет этого, вот, по эстонским оценкам, это подняло уровень русского населения до 9%. Значит, между ними, между вот этими 4 и 8% был исход старообрядцев из России. Это была достаточно большая масса людей. Она э, устремилась э, в страны Прибалтики и в Польшу. До сих пор они существуют. Общины. Да, такие такие общины. Но откровенно признать надо, что в своей массе они ассимилировались. То есть они носят местные имена, они э, с трудом говорят по-русски. То есть их э, причислить к, э, скажем, русскоязычному населению, ну, можно... Так скажем, если дать волю фантазии. Mm-hmm. Вот ну, так и, так наконец,
0: сказать. те, кто приехал после войны.
1: Да, дело в том, что э, во время, вот вы правильно подметили, э, э, что э, это было как бы витрина. И туда принудительно направляли людей работать, направляли лучших специалистов, направляли из всех республик. Салатовый э, со... Сергей отправили. Да, да, вот, то есть много людей, и э, там образовалась своего рода такая прослойка крупных людей. Это были не просто, э, ну, скажем э, так, э, может быть, обидное слово, быватели, это были специалисты своего дела, то есть мастера, мастера там, скажем, э, и э, инженеры, то есть достаточно хорошие подготовленные, то есть вот это вместе все, если суммировать, то на момент э, объявления независимости они оценивали в 30%. Сейчас вот по э, статистике Евростата они дают 24,7%.
0: Все-таки об экономике, о сегодняшнем дне, да? э, э, если коротко, Владимир Анатольевич, э, что составляет экономику и какие у них проблемы сегодня самые большие?
1: Или достижения? Хорошо, Ну, я вам так объясню. Ну, кроме
0: скайпа. Да,
1: Скажу, проблема в чем заключалась? Вот если вы возьмете данные на момент выхода Эстонии, равны каких прибалтийских стран из э, состава Советского Союза, то их экономика э, ну, при, берется показатель такой торговли. Да. То есть их торговля на 95 была завязана на Советский Союз. То есть они торговали со всеми республиками. Да, 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 да. То есть вся экономика была. В чем было, может быть, заблуждение искреннее? Может, быть, они думали, что когда они вступят в э, э,
0: Евросоюз
1: то все эти 95% автоматически перенесутся на страны ЕС. Ну,
0: очень нужен автомобиль RAF и, да. и, и радиотехника. да, да и или, ВЭФ, <laughs> или
1: там э, металлургия из Иллисландца э, э, из Эстонии. Но это было, видимо, такое искреннее заблуждение было. То есть получилось, что, что все вот эти предприятия, их э, пришлось закрывать. То есть Сейчас такой...
0: что работает в Эстонии? Из крупных предприятий.
1: предприятий есть, у них был создан в свое время при советской власти завод, он назывался Полиметаллов. Сейчас э, э, его купила, это было в 2011 году американская, ну много раз переходила от шведов в руки, потом э, финам в руки, американская э, ТНК, то есть транснациональная компания, которая занимается производством, в капсулах производят такие экзотические полиметаллы.
0: Для чего они используются? В Раз,
1: итоге. И, в итоге. Значит, ну, есть полиметаллы, которые, предположим, делают гибкими э, проводники. То есть они такие... Ну, очень высокотехнологичные. Да, очень высокотехнологичные. Производство там, ну, скажем, если там 2-3 тонны, это нормально там. Но э, вот вы спрашивали, на чем они специализируются-то. Плюс, э, скажем, они производят, э, они себя снабжают электроэнергией. Uh-huh. Э, это сланцы. То есть даже в то же время э, э, они, фактически всячески отмахиваются от попыток им предложить добывать там сланцевый газ. Хотя у них этого сланца там, ну, скажем, как они считают, еще лет на 150. Вот, то есть вы вот задали вопрос, то есть экономически, вот сейчас как экономику мерят? Мерят ВВП, валовый внутренний проект. Но мало кто задумывается о его структуре, то есть что в этой структуре. Так вот, в Эстонии структуру валового продукта составляют финансовые сделки. То есть около 80% формируют... Кого с кем? Вот, очень хороший вопрос. А а финансовые сделки осуществляют шведские банки, расположенные на их территории. С кем?
0: Со всем миром? Нет.
1: Ну, в сделке что записывается? Выдача кредитов — это сделка. Значит, выдача займов это сделка. Инвестирование это сделка. Значит, э, получение денег обратно сделка. То есть, в принципе, ВВП это суммирование сделок по всей совершенности. То есть, такая касса,
0: выезная. Да, да. То есть,
1: да. Вот у них можешь себе представить, что вот эстонские банки, их там аж ну, чисто эстонские. Панки! У них нет буквы Бэбл. Да, да. а, панки. Да, панки! Панки! Да. Uh-huh. Эстонские
0: панки, самые панки. чистые панки в мире.
1: Это... Не отвлекусь... <laughs> на сек... Музыканты. Ну да. Они как рассказывают, говорят, когда приезжают в Ленинград, их сразу раскусывают. Говорит, и они... бьют. Нет, они, говорят, за пивом стоят. Они же не выгорят ПР. Они говорят, рушку пива и один ряник. Так вот, возвращаясь к этим банкам. Значит, Светбанк, известная финансовая группа шведская. Да, да, одна из крупнейших. Да, она одна из крупнейших. Но она, почему крупная банковская группа? И почему у нее много денег? Потому что там аккумулируются деньги американских страховых фондов достаточно большие суммы, я бы сказал, громаднейшие суммы, не только для Швеции, не только для Северной Европы вообще. И вот Светбанк, он... Их
0: пытается увеличивать. Он их
1: пускает в оборот, в, то есть кредитует. В кредиту... да. в России да. работают. Этим. Да, и они в том числе и в России работают. Так вот, ВВП Эстонии формируется за счет шведских банков, Светбанк, Сепбанк о том, значит, э, финляндский матч сейчас вылетел с головой точно... Насколько
0: вот порт пресловутый дает большой доход их бюджету?
1: Э, Они оценивают
0: где-то, вот если это
1: брать ВВП, то есть там где-то около 11%. То есть, ну, это вообще как транспорт и порт в том том числе. Значит, э, э, там вот вы как-то обмолвились, э, говорили о портах. Если брать э, политику Евросоюза, то э, головным считается э, латышское направление, латвийское uh-huh. направление. Рига. Да, Рига главная uh-huh. считается порт. Поэтому их всего там 10. Он, естественно, хотя он у них такой не единственный, там еще есть напротив э, э, Финляндии. Но э, большое значение они живут там еще за счет круизов. Да,
0: а, Владимир Анатольевич, я считаю, что о сегодняшнем дне Эстонии надо будет обязательно встретиться, еще поговорить раз. еще раз, да. Да? с удовольствием. Потому что тема большая, не, не, не исчерпалась сегодня. Сегодня мы не исчерпала. Эстонцев да? надо знать. Да, и глаза, как только лицо. какие-нибудь события подоспеют интересные, правильно? Мы Конечно. вас тогда еще раз позовем. Спасибо Хорошо? большое. Всего Владимир Ана... Да, Владимир Анатольевич Аленченко был у нас сегодня в гостях, старший научный сотрудник Центра Европейский Совет. Спасибо большое.